2: Euforia Podcast. Historias que van contigo. Escúchalo antes en la app de Euforia y después donde sea que escuches tus podcasts.
3: ¿Sabías que pasamos un tercio de nuestras vidas durmiendo y que es en esos momentos que recibimos información importante por medio de nuestros sueños?
4: Interpretar los sueños no es algo fácil, pero sí muy importante... Para tomar decisiones Recordemos que el subconsciente Tiene todas las respuestas Y en este episodio Se te revelará Qué quiere decir tus sueños Para poderte guiar Y sobre todo para advertirte
2: Aquí comienza Help, ayúdame
3: Bienvenidos a otro episodio de Help Ayúdame, yo soy tu amiga La Bronca y estoy muy agradecida de que nos acompañes otra semanita porque en el episodio de hoy tendremos una conversación con Georgette Rivera, una gran experta en la interpretación de los sueños.
4: Vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de esta semana, Georgette Rivera, mi querida bronca.
3: Yeah, Georgette, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Help Ayúdame. Quisiera preguntarte, se dice que los sueños son premonitorios, ¿Esto es cierto, Georgette? ¿Cómo estás, querida bronca y a usted, doctor?
5: Muchas gracias por esta invitación. Y empezando con esta pregunta tan interesante, bueno, sí, en efecto, a, a no todos, pero muchos de los sueños pueden ser premonitorios y esto le sucede a una persona en específico cuando su sueño, por ejemplo, vamos a considerar que esta persona sueña con agua y que ese sueño le revele que va a suceder en una semana o dos meses lo que soñó es decir, con situaciones parecidas o similares, por ejemplo, que tiene unas vacaciones muy a gusto en la playa y se cumple, esa persona tiene que estar atenta a que cada que sueñe agua en su caso particular el sueño va a ser premonitorio o en color sepia o en un tipo de ambientación donde haya cierto tipo de árboles o naturaleza. Para esas personas, cuando sueñan el mismo elemento en algunos sueños, ese va a ser premonitorio.
4: En otras palabras, es premonitorio cuando... ¿Ves que des después de soñar algo tiene que ver tu sueño con esa realidad? ¿Quiere decir que si estoy previendo algo con mis sueños es lo que quieres decir, Jordi.
5: Sí, doctor, y que esa persona se da cuenta, en efecto, que cada que eso sucede es porque hay un elemento presente siempre. Por ejemplo, hay quien siempre sueña en color ámbar y cuando sueña en color ámbar, no importa lo que sea, se cumple. Si una persona tiene el elemento de una puerta y cuando sueña esa puerta, independientemente del sueño, vuelve a ver la puerta, el sueño se cumple, entonces va a ser premonitorio.
3: Ay, qué interesante. Mm -hmm. Hay mucha gente que sueña o no cuenta. De que sueñan eh, seres queridos que ya pasaron la mejor vida, que murieron. Y entonces yo siempre he dicho y que de repente sueñan, lo sueñan y como que les dan mensajes. Y yo siempre he tenido la curiosidad de saber si realmente son los seres queridos que murieron o es nuestro sentimiento, nuestras propias emociones que los extrañamos. Excelente
5: pregunta, bronca. ¿Sabes por qué? Primero que nada, porque el sueño es un lugar muy propicio para que tú te comuniques con las personas que ya no están en este plano, o sea, con esas almas. Es decir, una persona muere y solo queda su alma. Tú te vas a dormir, te, se, tu cuerpo se queda en la cama, tu alma sale del cuerpo y va a un lugar que es como un crossroad, donde todas las almas están ahí en diferentes espacios de tiempo, entonces... Esa persona que murió aprovecha para que su alma conecte con la tuya cuando estás durmiendo y ese es un contacto real, más que un sueño, es un contacto real. No importa si te habló en el sueño o no te habló, no importa si te dijo un mensaje o no te lo dio y solamente se te quedó viendo, eso quiere decir que quien murió está haciendo un contacto total y absoluto contigo y es un mensaje de saber o que está bien. Si no te habla, pues bueno, esto nos dice que está tranquilo. Si te habla, él el mensaje es tal y cual, es literal
3: como te lo está dando en el sueño. Qué fuerte. No te puedo creer. Te cuento una historia, les voy a contar una historia muy, muy personal. Eh, mi marido antes de, de, de estar conmigo tuvo su pasado y tuvo una hija. La hija lamentablemente fallece a los 14 años Ay. y entonces pues eh, ya, él ya estaba conmigo. Estábamos pues muy acongojados por, por su partida y ella un día, él me, se levantó. Esa madrugada y me dijo, acabo de soñar a, a, a mi hija y me acaba de decir que no me preocupe porque ella me va a mandar un regalo. Eh, a los mesecitos nos dimos cuenta de que yo estaba embarazada, que ella le había dicho va a ser niño, tararara, en todo su sueño. Y yo, y yo dije, a lo mejor es. Lo, lo mismo, el sentimiento y el dolor que tienes en tu mente y que extrañas a tu hija y, y uno pues a veces ve muros con tranchetes, ¿sabes? Pero lo que acabas de decir tú me deja impresionada porque pues a lo mejor, y sí, puede ser verdad que la niña haya aparecido en su sueño.
5: Sí, o sea, no lo dudo ni, ni un poco porque... Ya cuando una persona muere, evidentemente no tiene todas las cargas que nosotros tenemos en la tercera dimensión o en este plano terrenal. Ellos de alguna manera ya tienen un cuerpo muy sutil y lo que hacen es estar viendo la manera cómo te encuentras tú o cómo se encuentra la persona o su familiar que está pasando un mal momento o sufriendo. Si tienen esa oportunidad de poderse conectar en el sueño lo van a hacer y van a ser muy claros. Si pueden hablar, como te digo, normalmente lo que te están diciendo en el sueño es tal y cual y se lleva a cabo. En este caso que dijeron ah. que tenía un regalo es precisamente esto, el volver a tener la oportunidad de, de concebir un bebé, de ser papá. Y entonces yo, eh, yo te puedo decir que en este sueño el alma de su hijita lo que hizo fue darle un mensaje que estaría sucediendo más adelante en la realidad pero también es una manera de decirle yo me siento bien por ti y vas a volver a tener la oportunidad de no sentirte triste y de conectar con un alma buena y noble que va contigo a compartir en la tierra.
3: ¡Qué fuerte! ¡Wow! Los sueños son increíbles.
4: Hay mujeres y hombres que están desesperados porque dicen falleció mi hijo, falleció mi pareja y nunca lo he soñado. Y yo sé que mucha gente lo sueña a después de muertos y yo no llevo dos, tres años que se murió mi mamá o mi papá o mi hijo o mi hermano y no lo sueño. Y lo quiero soñar y me concentro y nunca lo sueño.
5: Doctor, esto es algo interesantísimo lo que usted pregunta, porque justamente ayer atendí a tres personas, madre y dos hijas, que se les murió el, el papá y el esposo, ¿no? Entonces... Dos pueden hacer contacto y una no, entonces una de ellas me dice, yo no lo sueño, a mí no me habla, estoy muy enojada porque mi mamá este, sí lo sueña, mi hermana también, pero conmigo no quiere hablar, quiero saber qué es lo que yo le hice, entonces le dije, mira, no le hiciste nada, pero te voy a hacer una pregunta y es muy sencilla, ¿ya aceptaste la muerte de tu papá? No, estás consciente que tu papá en ningún momento va a volver a abrir la puerta, no va a volver a hacer una llamada, es que me gustaría que hiciera una llamada, me encantaría que, bueno, si tu papá ya murió, no lo puedes soñar y no puedes estar en contacto con él, porque lo primero que pierde una persona en la muerte es el cuerpo físico. Y si tú no aceptas que ya no vas a volver a ver ese cuerpo físico, no va a poder haber un contacto espiritual ni a través del sueño, ni a través de una terapia, ni a través de ningún mensaje, porque tú todavía estás cargando no un luto eh, físico, sino emocional. Entonces tienes bloqueada esa parte y tu subconsciente no va a poder hablarte ahí. Las personas que quieran dar tu mensaje no les vas a creer. Entonces aquí va a tener que ser un proceso de perdón primero, ¿Para qué? Para todas las cosas que tú esperabas que sucedieran con él y que después de haber perdonado el hecho de que se muriera, porque es cierto que hay personas que están muy enojadas porque no conciben la manera en la que se fue su familiar o no están eh, de acuerdo a que hayan muerto, entonces impiden total y absolutamente el contacto eh, espiritual tanto en los sueños como con cualquier otro medio de, de evidencia o de mediumnidad. Quiere decir
3: que debemos de estar conscientes de que la persona ya se fue y que no va a regresar. Exacto.
2: Escuchas Help, Ayúdame, el podcast.
4: Georgette, querida, quisiera que pasemos a interpretar algunos de los sueños más comunes. Pero antes, mi querida Bronca, tiene un sueño repetitivo. Sí. Bronca tiene años soñando lo mismo, pero le asusta.
3: Sí. Ella te
4: lo va a decir y nos encantaría que primero empezáramos con, la, empezáramos con la interpretación de este sueño de bronca. A ver, bronca.
3: Bueno, esto nadie lo sabe. ¿eh? Eso es como que eh, un, un problema muy mío y, y, y yo, yo siento que cuando más estresada me siento es cuando llega el sueño y es un sueño donde me están persiguiendo. Me persiguen, yo me escondo y me persiguen con armas, me persiguen, eh, me quieren atrapar y me quieren matar. Okay. Y entonces yo siempre estoy huyendo y siempre trato de figurar cuál es la puerta de salida, ta, 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 siempre, siempre, siempre. Y este, me despierto, de repente voy al baño, ya sabes, y regreso y vuelvo a cerrar los ojos y continúo con el perro maldito sueño. O sea, como si tuviera una pausa y regresamos y el puto sueño sigue ahí y no se va. Yo digo, ¿qué es? esto?
4: Te dice, ándale, ve al baño, ve ve al baño a miar y ahorita seguimos persiguiéndote.
3: Ahorita vente. seguimos, perra, yo creo que me dice el sueño y entonces no puedo con eso. Yo ya, ya me autoanalicé y siento que cuando estoy con ansiedad o con mucho estrés, llega mi sueño. Oye, pero está interesantísimo y te voy a
5: decir por qué. Porque habla más de ti que en relación a lo que puede tener que ver el sueño. Es, 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 es increíble. Mira, una persecución nos habla de que a ti no te gusta que las cosas salgan fuera de tiempo. Te gusta manejar tu espacio. Eres una persona sumamente, eh, vamos a decir, crítica contigo misma. No te gusta equivocarte. Entonces, cuando tú consideras que en la vida real, presente, consciente, aquí y ahora, Estás en un momento en donde tu vida familiar, tu vida laboral, tu vida personal no se están acomodando como tú lo tienes planeado. Sientes estrés, sientes angustia. Te vienen persiguiendo porque la persecución significa que no vas a poder resolver, que no vas a poder salir de esa situación. Entonces a ti lo que te genera un conflicto en la vida real muy fuerte es sentir que no estás pudiendo hacer una resolución clara y concreta en el momento justo. En control. Exacto. Entonces cuando se pierde, vuelves a repetir esto, pero te sucede en diferentes momentos de tu vida o ha sido un sueño repetitivo porque te exiges demasiado. Entonces, cuando no logras esas expectativas de ti misma, es cuando este sueño vuelve a ti y te genera como este conflicto de ser perseguida, pero es realmente lo, quien te persigue eres tú. Soy yo misma.
4: ¿Oíste eso? A hacer las
5: cosas a lograrlas. Sí, es
4: una mujer muy perfeccionista. Yo creo que es una mujer que está donde está en el, como la figura, una de las figuras número uno de la radio en los Estados Unidos. Claro. Por algo. Por algo, cobra una factura eso, entonces eso le está hablando, ¿Cómo, ¿cómo evitar que ella sueñe eso? Porque ella le asusta. A mí
3: me asusta, hasta sudo en el mendigo sueño. Fíjate,
5: y sudas y te asustas porque tú no te perdonarías tener un error habiendo tenido la oportunidad de hacer todo de manera este justa y perfecta en, en tiempo presente. Entonces, como tu nivel de, vamos a decir, de resolución personal es así de rápido, cuando las cosas se te salen de control y no estás de alguna manera metida o inmersa en la situación y no depende de ti, eso te genera un estrés tremendo y entonces en el sueño hay una persecución que viene desde la parte más profunda de tus fibras y mentalmente se refleja ahí. ¡Qué fuerte, doctor!
3: ¿Eres tú? ¿Qué fue Sí te lo creo, sí te lo creo, porque me, me describiste perfectamente. Sí, ¿Qué sí. tal?
4: ¡Qué fuerte, qué fuerte! A ver, vamos con... La describiste al 100. A ver, vamos con un segundo sueño muy común, según nuestra audiencia. Cuando sueñas que golpeas contra algo, ya sea corriendo o en algún automóvil y chocas y te despiertas. A ver, no persiguiendo, nada más simplemente choqué. Choqué, iba en el coche, choqué o iba corriendo y choqué contra algo. ¿Qué significa eso, Georgette Rivera, interpretadora de sueños?
5: Estoy tan dentro de mí que solamente a través de un golpe voy a regresar a la realidad. Es decir, puede ser que la persona esté muy metida en sus pensamientos y sentimientos y que esté haciendo caso omiso de lo que está sucediendo en su trabajo, con su pareja, con su familia. Entonces es como una manera de regresar a la quilla, a la hora y de poner atención en las cosas pequeñas de la vida, pero que me están haciendo que me conecte hoy día con lo que me está pasando y lo que me está sucediendo. Es despertar en ese momento a la vida, al, a la conciencia. Puedo, ¿Puedo preguntar
3: algo, Doc? Ahí voy.
4: Adelante con la pregunta. Estamos con Jorge Rivera. Ahí
3: voy. Mira, tengo una amiga que siempre sueña con el ex y ella está enamorada de su marido, ¿no? Pero entonces te, tuvo una relación muy tóxica con ese ex y ya pasó y ella sabe perfectamente de que no... No es para ella ni nada, ni siente amor por él. Pero cuando lo sueña, se dan unas unas nice. agarradotas mm. de acá bien sabroso. Que se despierta hasta con, hasta con la sensación y con la culpabilidad también.
4: Un revolcón, pero de aquellos, eh. Fíjate lo que dijo. Bueno,
3: mira, si <risa> sí es un sueño tan real de familia?
4: Oye, es infidelidad, tenemos que hablar. ¿Eso es infidelidad o no es infidelidad? No <risa>
3: era oh my god, no me
5: diga que sí hasta en el sueño, dicen los tibetanos doctor, que hasta en el sueño, si uno sueña cualquier tipo de cosa, eh, eh, hace uno karma, porque efectivamente este sí se da como un tipo de infidelidad a nivel del sueño ah,
3: ándale. <risa> no es justo no serás tú esa amiga,
4: bronca Ven.
5: bueno, dejémoslo así le contestan.
4: Claudia, Claudia,
5: anda. Claudia, Claudia. ¿Cómo
4: se llamaba tu amiga? María. Ah, no, era Claudia. Ah, no, Claudia. es eso. Ay. Ay, vámonos. ¿Cuál sería la respuesta a esa revolcón que le da el ex?
5: Soñar con un ex recurrentemente puede ser que la persona no haya podido digerir la situación en el momento que se vivió y que hubiera querido tener un reconocimiento en este caso, bueno, de tipo íntimo o sea, le hubiera gustado que la persona, en este caso su ex marido le hubiera echado flores en el momento de tener intimidad o de haberle hecho sentir una buena compañera, una amante y tal vez se queda con esta necesidad de querer ser eh, reconocida en esa relación anterior en cualquier ámbito íntimo, personal, profesional o simplemente que le hubieran dado mucho más amor y cariño del que recibió. Y entonces es como una manera de la mente en la que expresa que no logra aceptar que esa persona la no haya podido ver todo lo que era ella en ese momento. Ándele, doctor, ya ve?
3: Qué
4: fuerte, ándele. Hay alguna técnica que, que tú me lo dijiste en mi programa de radio, que, que lo estoy usando y sí me ha servido. Pero quiero que se la digas al público ahorita, para la gente que diga, quiero saber qué soñé, porque se supone que todos soñamos, como lo dijiste hace un momento, pero que en ese momento se interrumpió, entraste a una etapa en la cual el sueño fue muy ligero, pero se te olvidó que hay alguna técnica que pueda utilizar. Cualquiera de nuestros escuchas en este momento y digan, cesta, esta voy a ver si funciona, a ver si es cierto que recuerdo mi sueño.
5: Claro que sí, doctor. Bueno, la más fácil, pero no a todos les gusta porque les da un poco de fiaca flojera, es tener un cuadernillo en el buró y un lápiz. Y en el momento que están soñando, si se despiertan, levantarse y anotarlo. A lo mejor si se sueñan en una feria... Y con familiares solo escribir feria, carrusel, algodón de azúcar. O sea, los detalles más eh, pues, que, pues que tengan que ver con, con lo que están soñando para que al día siguiente ellos vayan reconstruyendo el, el proceso. Otra, que al día siguiente en la mañana hacer la misma, nada más que no, no cuando están soñando o se despiertan, sino 6 de la mañana, 7. Anotar lo que se acuerdan, llevar un diario de sueños. Y la otra, empezar a revisar. Por ejemplo, cómo se sienten cuando van a dormir y darse cuenta que se quieren preparar para recordar sus sueños. Entonces hacer una respiración súper tranquila, sencilla, inhalar, exhalar durante cinco minutos y conectar con ellos mismos para poder programar que sus sueños vengan y les den la información que ellos necesitan. Ahora, esto sí nunca falla y si quieren recibir información, esto ya es otra cosa. Recibir información en sus sueños es muy fácil. este Pueden orar el Salmo 23 antes de dormir porque ese es para recibir eh, respuestas premonitorias.
3: Salmo 23? 23. Ok, yo te quería preguntar algo porque se, se podemos influenciar en nuestros sueños? ¿Podemos manipular lo que queremos soñar? Esa es una pregunta y, y la otra es, hay muchas veces que uno se duerme con audios de motivación para calmar, eh, para relajarnos, etcétera, etcétera. ¿Ayudan en nuestros sueños estos audios que supuestamente eh, eh, las personas que los hacen juran que se meten al subconsciente y que al día siguiente tenemos una un día mucho mejor o empezamos a cambiar nuestra vida a través de lo que escuchamos mientras dormimos? Claro que sí. Mira,
5: voy a empezar con la última pregunta. Este, normalmente este, todo este tipo de audios te va a ayudar porque utilizan lo que se llama música binaural. La música binaural está eh, hecha específicamente para, a través de diferente número de hertz, estar en una frecuencia, en la frecuencia del amor, de la tranquilidad, de la paz, de la armonía. Y si se usa durante esa meditación o durante el estar escuchando esta música audífonos, pues por, por el, el oído izquierdo va a entrar un sonido y por el derecho va a entrar otro. Y entonces lo que van a hacer dentro de nosotros es darte una información para ambos hemisferios cerebrales. Y eso te va a ayudar a calmar, pero también puede ser que sí, si, no sé, que si tú ibas a tener una actividad eh, onírica impresionante donde ibas a recibir varios mensajes, a lo mejor sueñes que estás en un lugar vacacionando o descansando. O sea, sí puede influir porque te meten en una frecuencia o de paz, o de calma, o de armonía, o de gratitud. Y entonces, pues tu sueño se puede conectar a esa a esa vivencia, ¿no? Y en el otro caso, cuando eh, nosotros podemos eh, justamente pensar pues que, que no se está soñando, sí se sueña, sí se sueña y sí se puede condicionar un sueño, pero fíjate que esto es algo que le sucede a muy pocas personas. Por ejemplo, hay quienes están soñando algo, se despiertan porque tienen sed, van como si fuera un momento de sonambulismo, regresan, se duermen y se y pueden volver a soñar del momento en el que dejaron el
3: sueño, ¿no? O sea, tal y cual. Esa soy Así. yo, a mí me pasa, yo puedo hacer eso. Eso es muy raro. Es muy raro, o sea, te puedo
5: decir que de 100 personas le va a pasar a dos, ¿sí?
3: Pero son personas como muy estructuradas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Ya me asusté. Bronca,
4: contrólate, bronca, por favor. Dile que porque son inteligentes, capaces. Tú algo dile bonito, dímele algo no, bonito.
3: Sí, por favor, no me asustes.
5: Mira. Esto tiene que ver con, como lo decíamos hace unos momentos de tu personalidad, que justamente, bueno, a ti te gusta tener mucho el control, pero el control no siempre es negativo, es positivo, entonces. ¿Hasta en el sueño? Tú hasta en tus sueños dices, a ver, espérame, no, 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 aquí me voy a quedar, o sea, me estoy bajando del auto, ahí me quedo, voy por agua, voy al baño o, o me rasco la pierna no y regreso ser. al sueño en el mismo momento, o sea. El poder retomar, fíjate nada más, se supone que el sueño es para descansar, pero en el caso tuyo y de algunas personas a las que les pasa lo mismo, habla de que son capaces de poder llevar a su mente a estados de concentración muy elevada, pero que no se están dando cuenta, o sea, no lo ven como algo, wow, estoy, no, o sea, lo, lo, lo hacen como normal. Entonces, esto les fija que en la parte física presente consciente creen muchas metas que a los seis o siete meses ya las hicieron porque se forzan mentalmente a tener sus capacidades, vaya, a flor de piel, entonces no eres de las personas que dicen, no, no lo voy a hacer, tú dices. Ah, hay que hacerlo, perfecto, nada más déjame ver yo voy, yo voy a buscar la manera, pero lo voy a hacer O sea, tú eres esa persona Qué
3: increíble
4: Ha sido más claro Sí. <risa> hay muchas preguntas, hay muchas preguntas Georgette, existen muchas preguntas Pero ¿hay alguna forma de contactarte Para toda la gente en el territorio de los Estados Unidos México, Centro, Sudamérica Que nos están escuchando en cualquier lugar Porque el podcast es muy escuchado en muchos países En
5: todos lados ¿Hay alguna
4: forma de poderte contactar Para quien quiera la interpretación de sus sueños?
5: Claro que sí, doctor, pueden entrar a Instagram y yo, a Georgette Podomancia y ahí le pican donde dice
3: link y ahí pueden este, contactar
4: Bronca querida, ¿qué te pareció el tema del día de hoy?
3: Bien interesante Doc, bien interesante.
4: Y básicamente que es un tema que es de todos, porque todos tenemos la oportunidad y la bendición de soñar ¿Se vale tener sueños de repente que nos causan ansiedad? Pues sí, es parte de nuestra vida. Sí. Pero interpretémoslo, analicemos qué estamos viviendo. Me quedo con esa información que nos dio nuestra querida Georgette Rivera. Y la verdad es que no quisiera despedir este podcast, pero no podemos colgarnos tanto, mi querida bronca.
2: Enseguida regresamos con más fórmulas y técnicas para que salgas de tu bronca. En Help, ayúdame el podcast Estamos de regreso en Help. Ayúdame. El podcast.
3: ¿Me la paso demasiado tiempo en el celular o lo normal? Pero, ¿qué es lo normal? ¿O bebo demasiado refresco? Ah, ahora que pienso, también compro demasiado. Pero, ¿qué es demasiado? Estoy un poquito confundida, la verdad.
4: Estas palabras suenan como adicciones que no son tan dañinas. ¿Será cierto que no es tan dañino? La realidad es que sí. Hay adicciones que tienen mayor grado de gravedad como el alcoholismo, la drogadicción, la adicción al sexo y más, pero queremos ayudarte a entender mejor que si tú tienes un tipo de adicción, hay una solución. Hay forma para superarlo, sin importar el grado. Puedes lograrlo.
2: Escuchas Help. Ayúdame. El podcast
3: bueno, y el tema de hoy, como ya lo escucharon, es uno de mucha importancia, sobre todo porque muchas veces pues no nos damos cuenta de que tenemos una adicción. Y la verdad, doctor, yo a veces me lo pregunto y ahorita juntos lo vamos a descubrir. ¿eh? Esto es lo más difícil eh, y lo más importante, descubrir si sí o si no tenemos una adicción en nuestra vida.
4: Y es por eso que en el episodio de esta semana queremos ayudarte a ti, que tienes una adicción o que tienes un familiar, amigo, amiga, conocido, compañero de trabajo que la está sufriendo y que encuentres una alternativa para poder sugerir. Vamos a hablar de cómo poder reconocer los síntomas al igual de cómo poder superarla y salir vencedores.
3: Y es que antes de hablar de cómo reconocer de que tenemos una adicción, platiquemos qué tipos de adicciones se pueden tener y a qué diferentes grados, porque en realidad cuando uno dice, ah, esa persona es adicta, uno luego, luego piensa, doctor, oh, Adicta a las drogas, es un drogadicto. Pero en realidad hay mucho, mucho más que eso.
4: Por ejemplo, bronca, ¿qué te parece la adicción al trabajo? Ay, hasta me mordí la lengua, bronca. Pero creo... Híjole. <risa> creo que...
3: Usted es workaholic, doctor.
4: No, pues yo, yo de repente pienso que sí, bronca. Mira, y, y acuérdate con lo que acabo de decir. La aceptación es el primer paso para la curación. A veces yo creo que sí tengo algo de adicción al trabajo. Cuando estoy de vacaciones, bronca de pronto empiezo a decir, ay, como que siento que no estoy haciendo nada. Ese es el principal signo de una adicción al trabajo. Sí. Que cuando tenía jefe, sí. yo no apagaba el celular para ver si me hablaba y necesitaba algo. Y le decía, y todavía le decía, hábleme a la hora que usted quiera. Eso también es un signo de adicción al trabajo.
3: Claro, no importa, y usted hábleme, que tiene que estar de vacaciones con la familia. Si hay alguna urgencia, llámeme.
4: O el signo más clásico de la adicción al trabajo, aparte de ese, es que prefiero estar en el trabajo que en mi casa.
3: Híjole, ahí sí yo sí voy a chafo retacho, ¿eh? Al trabajo yo no soy adicta.
4: ¿Y a las redes sociales,
3: bronca? Y, y eso que sí trabajo mucho, doctor. Eh, eh,
4: redes no, no. sociales,
3: yo creo, es que no sé si too much o no. De repente, seis horas al día, ¿is too much.
4: A ver, ¿qué tanto es tantito? Yo no sé. Yo, los expertos dicen que más de tres horas al día es cuando ya empezamos a tener cierto tipo de adicción a, a las redes sociales y hay gente que está hasta seis, ocho, nueve y diez horas al día y nos vamos con la excusa de es que estoy trabajando, no es que tengo que enterarme, no, no.
3: Valiendo madre. Otra de las cosas, las redes sociales, bueno, ya dijimos, esto sí, doctor, yo todas las noches tengo que entrar a mi teléfono y tengo varias páginas de internet a donde yo entro, cualquier estupidez me puedo comprar, pero tengo que comprarme algo antes de dormir y ya mi marido me dijo, oye, como que, como que ya es mucho, ¿no? Y como que eso me, les digo, es que me arrulla, o sea, antes de dormir para yo tener dulces sueños me tengo que comprar algo, no lo puedo creer.
4: ¡Ja, <risa> Se me hace que eres adicta a las compras, mi querida bronca preciosa.
3: Muy mal.
4: Bueno, eso de la adicción a las compras o a las redes sociales es algo que muy poca gente lo acepta. La mayoría de la gente que es adicta a las redes sociales dice, ¿yo? No, claro que no. Es que, oye, ¿te andas comprando a cada rato un pantalón, una blusa? No, es que estaba en oferta. No, es que, es que nada más dijeron que solo por hoy. ¿Pero qué compraste? Pues mira, compré este jarrón. ¿Y para qué lo quieres? Ah, porque estaba en oferta. Ese es un signo clásico de adicción. Sí.
3: A ver, ¿dónde lo vas a poner? A ver, ¿dónde lo pongo?
4: Eh, Habrá un lugar. Ahora, ¿cuánta gente conocemos que son acumuladores compulsivos?
3: Híjole, no. Ay, sí, está feo eso. ¿Tú
4: algún día tuviste adicción a fumar? Sí,
3: cuando estaba más morrilla. No me digas. Y entonces que ya empecé con que me apesta el pelo y que me apesta la ropa y que, y que en vez de oler bonito, olía cigarro. Dije, ¿qué es esto? Esto no es para mujeres. Asco y yo solita lo dejé de lo dejé de frecuentar doctor, pero también dime con quién te juntas y te diré.
4: Ah claro. Pues quién claro. eres porque
3: de repente te juntas con gente que fuma mucho y de repente dices, híjole como que se me antoja el cigarrito, ¿no? Pero ya es cuestión de uno.
4: Doctor. Oye, si supiéramos lo dañino que es el cigarro, de veras bronca. Sabes tú que es más más fácil dejar otro tipo de drogas tan tan terribles como la cocaína que el tabaco. Por eso, de veras, está comprobado es más fácil. Dejar una droga tan dañina como es la cocaína que el tabaco el, la, las personas que han dejado de fumar mis respetos. Si tú conoces a alguien que fumaba como la bronca y que fumaba bastante, no sé por qué usan la palabra chacuaco, pero que fumaban como chacuaco y que fuma y fuma y fuma y fuma y uno tras sí. otro. Y de repente un día dice hasta aquí. Es una persona que puede lograr muchas cosas en su vida. Así como estamos hablando lo malo de las adicciones, hoy déjame decirte algo bueno. Tú dejaste de fumar o conoces a alguien que fumaba hasta una cajetilla al día y un día dejó de fumar. Esa persona es una persona que puede ser muy buena para laborar, muy buena para lograr los retos que se proponga, porque dejó un hábito tremendo. Me acordé de mi mamá, mi mamá bronca querida, que en paz descanse. Fumaba dos cajetillas al día. Híjole. Y la verdad, lo que dijiste, dime con quién andas, te diré quién eres. O dime con quién te juntas y te diré los hábitos que tienes. La verdad, bronca, y voy a decir algo públicamente que muy pocas veces he dicho. Yo desde los 10 años prendía un cigarro. Y me iba al techo de la casa y me fumaba el cigarro. Dejaba a mamá las, las uh, co covachas, ¿cómo le llaman eso? Lo poquito del cigarro. Sí,
3: las bachitas.
4: Las bachitas me subía con el encendedor o con los cerillos y fumaba lo que quedaba, y bajaba. Hasta que un día le dije a mi mamá, cuando acababa de prender su cigarro, número 7 del día, le dije, mamá, mamá, yo ya fumo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo, César Alberto? Ya cuando me decía Alberto, mi segundo nombre. Ya
3: estaba encabronada.
4: Eso que estaba emperrada, emperrada, encabronada. ¿Qué estás diciendo? Te voy a quemar el hocico, mamá, 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 mamá. Yo fumo porque tú fumas. Pero sí, pero yo ya estoy vieja. Mi mamá en aquel tiempo tenía 40 años. Ya estoy vieja. Ay, mamá, por favor, tú fumas. Tú no, tú no eres quien para decirme que no Hijo. fumo. Yo fumo y te estoy robando cigarros. Me acuerdo que mi mamá se me quedó viendo, bronca, con una mirada, con una cara. Agarró un cenicero que estaba frente a ella, apagó el cigarro 7 u 8 que llevaba en la mañana. Lo apaga muy solemnemente. Apenas había fumado la primera parte del cigarro. Agarra el cigarro viéndome a los ojos y así con el cigarro en su, entre el índice y el pulgar y me dice, mira César, quiero que guardes este cigarro porque este es el último cigarro que fumó tu mamá en su vida. Hoy tu mamá deja de fumar y escúchame, no quiero que fumes. ¿Sabes tú que agarré el cigarro, me fui al techo y me lo fumé? Digo, ¿para qué andamos con fregaderas?
2: Volvemos con más de Help
6: Ayúdame, con el doctor César Lozano y La Bronca
2: Be All You Can Be Visitando GoArmy.com Diagonal Español De regreso con el de las frases matonas Y la de las frases ma Magníficas El doctor César Lozano y La Bronca En Help, Ayúdame El Podcast
3: Gracias por continuar con nosotros. Esto es Help, ayúdame. Yo soy tu amiga La Bronca y lo más importante es saber que no es el fin del mundo si tienes alguna adicción. Simplemente ni es demasiado tarde ni no estás nunca solo, siempre hay alguien con quien platicar, alguien que pueda ayudarte a superar esas adicciones, doctor. Sobre todo admitir el problema, ¿no?
4: Admitirlo, esa es la palabra. ¿Cómo poder saber si tienes un problema de adicción o alguien ha llegado a ti lo tiene? Y interrumpe sus actividades del día como el trabajo, la escuela, porque necesita el estimulante o el juego, que no hemos hablado a la adicción al juego o la adicción al cigarro. Es que tengo que salir a tomarme a fumarme un cigarro o, o tengo que ver, eh, interrumpe lo que está haciendo por estar viendo la, el, la red social. Eh, se siente ansioso si no está realizando esa actividad. Eh, comienza a afectar su vida social, familiar, de pareja. Ya Está causando estragos el alcohol en tu vida con los demás. Ya incluso, bronca, llegan a decirte que eres una mala copa, que cuando tomas Ey. eres mala copa y te lo dicen.
3: Te conviertes en Frankenstein.
4: Exactamente. La gente dice, oye, no puede ser. Oye, pero es que te, te desconocemos y deja tú, ni tú te acuerdas lo que hiciste, hasta que te ves en las Facebook bailando encuerada con las chiches de fuera y a todos aplaudiéndote porque pues a quién le dan pampa que lloren, ¿verdad? Y, no, y esas amigas, amigos que deberían de ayudarte y protegerte, te echaron a la hoguera y comienza a, a tener problemas de todo tipo, incluyendo sexuales, porque la gente cree y erróneamente que existen drogas que te van a estimular sexualmente, probablemente al principio lo hagan. Pero conforme más sigas consumiéndolo, es el efecto totalmente contrario, bronca.
3: Sí, ya no paraguas, para todos los marihuanos, ya no paraguas. Ya no para
4: aguas. desafortunadamente empiezas a tener problemas de erección o de frigidez. Y de, ay, pero yo, ¿por qué? ¿En qué momento? Y algo importantísimo, admite que tienes un problema.
3: Eso es lo más importante, doy.
4: Mientras no lo admitas, no hay, es lo más importante, bronca. Cuando alguien admite que tengo una crisis, que soy adicto al juego, que ya no puedo estar a gusto sin ir a la maquinita, ya no estoy a gusto si no estoy jugando porque en el celular hay múltiples aplicaciones para estar apostando a distancia con personas que ni conoces, que tienes adicción al juego, a los videojuegos. Si no lo admites y no aceptas que tienes un problema, no va a haber poder humano o divino que te ayude a salir de esa bronca. El libre albedrío que nos da Dios, que nos da Jesús es que hagas lo que te dé tu reverenda gana, pero que cuando admitas que estás en un problema, reivindiques tu camino. Y esto es el paso número uno. Admite que tu hijo tiene un problema con las drogas. Admite que tu pareja se está drogando o tiene una adicción al juego o al alcohol, porque si no lo admites, no vas a avanzar.
3: Híjole, qué fuerte, porque a veces yo, yo tuve problemas con el alcohol, doctor, y, y nunca supe, nunca supe, porque la gente que me rodeaba me, me aplaudía, pues me, me lo aplaudía, ¿no? Y vamos a cerrar el, el restaurante y vamos a jalar la banda y otro tequila y otro tequila. Y fue, tuve un, un, una etapa en mi vida donde me descompuse totalmente y, y ahora que usted, usted lo menciona y que lo estamos mencionando aquí, de que hay que tomar conciencia y saber que tenemos un problema y enfrentarlo, que es la verdad, tenemos que enfrentar el problema. ¿Queremos seguir así hasta destruirnos o queremos cambiar nuestra vida? Y hay veces que llega gente a nuestra vida, doctor, cambiamos amistades, llega gente buena que nos quiere de verdad y, so, y solitos hacen que, 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 que agarremos otro camino, ¿no? Y que dejemos ese... Esa adicción que nos está matando poco a poco. Hay, hay que estar dispuestos al cambio, doctor.
4: Benditas personas que, que aparecen. Claro, benditas personas, bronca, que aparecen en la vida y te sacan del hoyo, te sacan de ese agujero. Si no ha aparecido, no sé quién es esa persona. Primero, fuertes declaraciones que hace mi adorada bronca. Abre su corazón para ti diciéndote yo tuve problemas con el alcohol. Eso no lo dice cualquiera. Eh, solamente alguien que ya se dio cuenta que tomó conciencia que es la segunda estrategia que es fundamental para poder salir de una adicción tomar conciencia alguien te hizo entrar en razón bronca alguien que te ama verdaderamente te dijo bronca por ahí no es bronca son muchos desfiguros bendita persona que apareció en tu vida
3: cuando cuando llega eh, la persona con la que estoy ahorita en mi vida pues yo le decía, tráete una botellita de champán y nos la tomábamos en una sentada y él se la tomaba conmigo y un día, pasaron unos meses porque era yo de que todos los días que me visitas, tráete una botellita. Entonces un día me dijo, I am sorry, me dice, no, I cannot keep up with you, que es como más o menos, no puedo seguirte el ritmo. Y le dije, ¿de qué estás hablando? Y me dijo, es que yo nunca he tomado en mi vida, estoy tomando por, por ti, pero entonces ya no puedo más. Y entonces cuando me dijo esto, se me... Se me, abrió, se me abrieron los ojos y le dije, perdóname, no sabía, me dice, nunca había probado alcohol. Yo o sea, estoy tratando de conquistarte y por más que quiero, ya no puedo. Y entonces, de, en ese día, ya no necesité el alcohol, ya no. Hoy tomo de repente tal vez una copa de vino en, en una cena rica con una plática amena, pero, pero cambió totalmente mi vida. Y yo creo que Dios nos manda ángeles, eh, doctor. Hay que abrir bien los ojos para ver quiénes son esos ángeles que nos pueden... Agarrar. Hacer cambiar nuestra vida. ¿no?
4: Bendita persona, ¿eh? que es tu pareja. Y fíjate, al principio te siguió el cuento. Qué es lo que pasa con muchos amigos, con parejas que no toman y que empezamos a sonsacarlo sin querer, queriendo, creyendo que es lo normal. Porque para una a un adicto llega un momento bronca que sucede esto, que creemos que esto que estoy viviendo es normal, que esto aparte de mi vida, todo mundo lo hace. Y más si tienes un círculo de amistades que para ellos el beber, el drogarse, el jugar, el tener un tipo de adicción diversa como los videojuegos y demás, es lo normal. Y como tú crees que todo lo hacen y los ves muy normales, pues yo también. Pero después empiezan los problemas más graves, cuando ya no puedo frenarme, cuando ya empiezo a tener problemas de concentración. Me quiero dirigir a todas las mamás que están en este momento escuchándonos, padres de familia que están desesperados. Péguense a su hijo, hablen con él, pongan los límites claros. En esta casa no se permite droga. Papá, pero es que me drogo afuera. No quiero que llegues así. Necesitas ayuda. Vamos juntos a buscar ayuda. Hay lugares donde gratuitamente te pueden ayudar. Hay lugares donde se paga. Pero lo importante es que le digas a tu hijo, y seas tajante, papá, seas tajante, mamá, no voy a permitir que te estés drogando mientras vivas en esta casa. Pues entonces me largo. Se pone uno de pie y se abre la puerta.
3: Muy duro, muy duro.
4: Sé que es algo muy doloroso lo que estoy diciendo, pero a mí me lo hizo mi papá y no por drogas, me lo hizo por mal comportamiento. Por haberle gritado a mi madre y a mi padre, tenía yo 19 años y me abrió la puerta y me dijo, aquí no quiero faltas de respeto y si no te gusta, lárgate, ponme pues largo. Pues me abrió la puerta y me la abrió. Claro que aguanté tres días fuera y regresé. Desafortunadamente, la gente no sabe valorar lo que tiene hasta que lo pierde. Y mucha gente experta en adicciones en mi programa de radio me han dicho, cuando un alcohólico no desea recibir ayuda, así me lo dijeron, bronca, ¿eh? déjenlo solo. ¿Pero cómo? Si es mi papá. ¿Pero cómo? Si es mi esposa. ¿Pero cómo? No quiere recibir ayuda. Ya le ofreciste la ayuda. Ya le dijiste, bueno, te toca pisar fondo, tocar hasta el fondo del pozo para ver si te quieres impulsar. Y aquí está la mano que te va a ayudar. ¿No la estamos jugando? Sí. que puede ser que perdamos a la persona? Sí. Pero a veces el mismo alcohólico y drogadicto está llevándose a la familia de encuentro desde mucho tiempo antes.
3: Claro, sí. No nada más es de enferma a la persona adicta, sino toda la familia.
4: Vamos a toda la familia. Vamos a dar más tips, claro, que ese ya es el extremo. Siempre busca una asociación, busca a alguien que tenga peso en su corazón, busca la manera de, de, de hacerlo entrar en conciencia como lo hicieron contigo, Bronca. Y espero de corazón que este tema pueda estar ayudando a mucha gente que está sufriendo la adicción por parte suya o por parte de su familia y que pueda tomar la decisión más importante. Vamos a salir de esta. ¿Están de acuerdo? De acuerdo.
2: Gracias por escuchar Help. Ayúdame. El podcast con el doctor César Lozano y La Bronca.
4: Espera el próximo
2: episodio con más frases matonas, más motivación y más diversión que te impulsará a ser feliz.
0: voluto compra detalles